0: Mujer a mujer. Estás escuchando Mujer Radiante. Hospital San Diego presenta Info Salvavidas. ¿Sabes cuáles son los factores que pueden causar cáncer? Radiación solar, fumar, químicos, un estilo de vida poco saludable, virus, y herencia genética. La unidad de servicios oncológicos de Hospital San Diego te ofrece tratamiento asistencial y acompañamiento profesional multidisciplinario. Hospital San Diego, existimos para ti. Teléfono salvavidas punto 330 2585 hospitalsandiego.com.mx. Mujer Radiante presenta la Clínica de la Mujer, M3. Iniciamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y a todos y a todes. Eh, bienvenidos a este su programa M3 Música, Mujer y Medicina. En, en nuestra estación Soy Mujer Radiante. Y antes que nada, pues estamos en la clínica de la mujer, donde la mejor medicina es la prevención. Y el día de hoy que estamos cumpliendo con este programa seis meses al aire, medio año, eh, de, pues para nosotros este es, un, es un bebé de seis meses. <risa> pues estamos hoy de fiesta porque vamos dar hoy, a dar hoy por terminado eh, este mes de la lactancia materna que fue toda una semana del día primero al 7 de este mes y se celebró a nivel internacional, mundial, la semana por la lactancia materna. Y tenemos una súper invitada de lujo, es una licenciada, nutrióloga, experta en lactancia materna, certificadora, certificada y todo un personaje en el estado de Morelos y experta en lo personal, <ríe> en todos los aspectos en lactancia materna. Pues tenemos el gusto de presentar a la licenciada Alejandra. Dime tu nombre? Hola, eh, muy buenas noches
2: a todos. Mi nombre es Alejandra Santos Salgado. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de, sí. de participar aquí en este en este medio. Y pues bueno, vamos a tener un, un momento muy muy bonito y emotivo.
1: Y quise que dijera su nombre porque es Santos. <risa> y es una es una santidad verla a la casa. no porque no me acordaba. me acordaba y sobre todo un, un este apellido muy común aquí, muy popular, que es Salgado, ¿no? En, uh -huh. en Morelos, <risa> sí. en todo Guerrero también. Y bueno, Santos, eso nunca se me va a olvidar. Y bueno, pues antes que nada quiero yo mandarle uh, saludos a uh -huh. mi mamá que me dio de mamar <risa> a tus, sus, a sus tres hijos y pues mami muchísimas gracias también a mis hijos que des desafortunadamente no pude darles una lactancia tan importante porque bueno todo esto tiene una gran historia de esto y quiero mandar un caluroso saludo para nuestra madrina la doctora Besta Richardson Collada y Sergio Félix integrante de Mexicanto eh, que él ha dirigido mucha de nuestra música y bueno, lo tenemos en nuestro corazón, un experto músico muy sensible que lo tuvimos en el primer programa. Y bueno, Sergio Ibesta cumpliendo los primeros seis meses de nuestra misión aquí de compartir conocimiento, que creo que es una labor importantísima. Bueno, pues vamos a cerrar con broche de oro este mes. Y bueno, saben que yo no sé, pero qué importante es contar historias. ¿A quién no le gusta escuchar una historia? ¿Y saben por qué? Porque cuando contamos una historia nos identificamos con la historia y eso nos da una identidad que yo creo que es algo que necesitamos los seres humanos. Alejandra, dinos tu historia. Cuéntanos quién eres tú, de dónde vienes, por qué estudiaste esto, nutrición. ¿Qué te motivó? Cuéntanos. Bueno, eh, tengo 30 años. Uh -huh. Yo nací en Acapulco,
2: Guerrero.
3: Uh -huh. Vamos soy, a la playa. Soy uh -huh.
2: acapulqueña de corazón, uh -huh. Guerrero es mi estado. Y bueno, yo llegué aquí a Cuernavaca uh -huh. a la edad de 18 años, justamente a estudiar la universidad. Sí. La carrera de licenciada en nutrición uh -huh. en la Universidad Latinoamericana. Llegué eh, sola de primera parte. Tengo yo una hermana, es más chica que uh -huh. yo. Entonces, eh... Llegué y pues bueno, con mucha emoción, con muchas ganas de aprender, de, de aprender de mí misma, ¿no? A conocerme también, porque 18 años de mi vida en Acapulco, pues realmente vivir eh, hija de familia, de casa, eh, realmente fue la indep buscar, ¿no? Encontrar la independencia y buscarme a mí misma. Entonces, eh, la carrera de nutrición para mí fue el comienzo de, de, de toda esta maravillosa nutrición que debemos tener ¿no? Uh -huh. y que todo esto me va a llevar precisamente o, o, me, o me llevó hasta donde estoy ahorita parada, que el, lo, la, la nutrición empieza desde que nacemos. Uh -huh. Entonces de ahí es la importancia de lograr darle la oportunidad, darle ese derecho a, a, a los bebés ¿no? de recibir la mejor nutrición. Actualmente eh, esto, so, estoy casada, tengo cuatro años, cinco años perdón, de, de casada uh -huh. y tengo una hija, se llama Regina. Hola,
4: tiene...
2: Regina, aquí está tu mami. <ríe> Hola Regis, seguro nos está escuchando. Eh, ella tiene cuatro años y medio uh -huh. y pues bueno, tengo la fortuna de decir que esta, estas enseñanzas que me ha dejado toda mi, mi carrera y todo aprendizaje de, de vida, pues uh -huh. me llevó a tener una lactancia materna eh, de tres años un mes con ella, entonces wow. ahí fue ella realmente ella fue mi, mi enseñanza, con ella aprendí todo lo que actualmente sé.
1: Nos vamos con esto a escuchar una linda canción que se llama Quiere metal como soy, y qué importante y bueno con la voz de la ginecología su servilleta vamos a cantar, ya le te invito a escuchar esta canción para sensibilizarnos Quiere metal como soy Vamos se Ya estamos aquí de regreso y muchísimas gracias por eh, seguirnos. No se les olvide que en WhatsApp, en cabina, nos pueden marcar, a mandar mensajes al 777-610-0035 y escríbenos preguntas y comentarios al www.soymujerradiante.com Estamos para servirles. Y bueno, estábamos aquí continuando con esta linda historia de Alejandra, eh, muy importante porque llega aquí de Acapulco, Guerrero, con su hermana, a estudiar a la universidad latinoamericana aquí sola y este y se inspira se casa ¿no? tiene una hija de eh, cuatro años, de cuatro también, años sí. ajá, que ya le mandamos sus saludos <risa> y que compartió y la motivó para la lactancia materna bueno, cuéntanos de tu trayectoria después, que hiciste? Porque tengo entendido que te hiciste cargo aquí en el estado de Morel en los servicios de salud durante muchos años, cuéntanos. Sí, así es, doctora. Cuando justo terminé la universidad en el 2014… Sí.
2: Inicié trabajando en servicios de salud uh -huh. en el Departamento de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia con un programa que se llamó, bueno, con un, un proyecto que era Red de Salud Alimentaria. Uh -huh. Entramos ahí muchos nutriólogos, yo todavía era pasante, uh -huh. todavía no, no, no me titulaba, estaba justo terminando mi, mi servicio uh -huh. social. Uh -huh. Y eh, inicié, al no tener ya, eh, no el título todavía, inicié, de operativa en centros de salud acompañando uh -huh. a una nutrióloga ya titulada dando asesorías de actividad física uh -huh. precisamente por la cuestión de que todavía no tenía el título estaba en trámite eh, al año justamente bueno ya con el título ya realmente egresada con título y cédula eh, Seis meses estuve rondando por la zona de, de Cuautla, en Jurisdicción uh -huh. 3 por allá, en Yecapixtla, la andaba yo uh -huh. rondando. Otros seis meses me vine para la zona de Jojutla. Uh -huh. Esa fue una experiencia muy bonita, la cual me, me permitió conocer esa parte eh, del contacto, de la convivencia con, con la comunidad. Exacto. ¿no? Uh -huh. y, y ya eh, interactuando ¿no? Es mi, en mis primeras consultas como nutróloga. Al año de haber entrado al servicio, eh, al servicio, al servicio de salud, eh, llegué a lo que es el programa estatal de lactancia materna, uh -huh. que lo compartía el componente de nutrición ahí sí. en el departamento. Entonces me solicitaron apoyar ese programa. Había uh -huh. un responsable del Estado y me pidieron apoyar. Uh -huh. Ya para ahí de julio 2016, eh, tomo las riendas como uh -huh. responsable estatal del programa. Uh -huh. Estamos hablando que. Eh, del 2016 al 2022, uh -huh. siete años estuve al frente de este maravilloso, noble, hermoso programa, uh -huh. el cual eh, aprendí muchísimo, uh -huh. me, me dejó un gran eh, una gran labor en esta, en esta parte de hacer regresar a obtener una cultura en lactancia materna, entonces... Es, pues para mí ha sido el mejor trabajo que he tenido, o sea, realmente uh -huh. el, el programa eh, yo pudiera regresar las veces que fuera, ¿no? Fueron siete años increíbles de mucho aprendizaje y de, eh, de obviamente de iniciar lo que, lo que es eh, la lactancia con mi hija. ¿No? Ah, entonces. O sea, lo pusiste en práctica. Sí, yo, inmediato, yo inmediato, digo, yo in, cuando inicié el programa a, a cuando nació mi hija, habían pasado tres años uh -huh. de, de empaparme de la teoría. Pero sí. realmente cuando nació mi hija, yo, yo sentí ese cambio. Uh -huh. Al momento, porque yo realmente el programa se dedica a sensibilizar al personal de salud, a capacitarlo. Entonces, para mí yo decía, en esta capacitación algo me falta. O sea, yo digo mucho de teoría, yo digo cómo tienen que hacerlo, cómo tienen que uh -huh. asesorar a la mamá, pero me falta algo. Entonces, uh -huh. cuando nace mi hija y, y, y tengo todo este aprendizaje práctico, pues por supuesto que, que mi capacitación fue diferente supe uh -huh. transmitirlo de una manera en el que yo sabía por lo que estaban pasando las mujeres y el momento de las asesorías con las mujeres, el contacto con ellas, pues fue diferente. Ya me sentí con, con, más identificada o ya sabía que era por lo que estaban pasando las, las mamás. Entonces, eh, siete años en el que el, el programa, bueno, uh -huh.
1: hicimos y deshicimos, ¿no? Pero uh -huh. pues todo en favor a la lactancia. Pues mira, vamos a dejar aquí, nos vamos a ir al primer corte con otra canción, pero yo sí te quiero decir que lo experimenté como madre. La primera violación que yo sufrí con mis hijos fue la separación inmediata después del nacimiento de, de mi parto. Hasta ahí lo dejamos, no nos abandonen por favor y regresamos ahorita en este corte de señora dueña de casa. Escúchenla con atención.
0: la prevención es la mejor medicina. En un momento volvemos con más música e información en M3, el espacio dedicado al cuidado de la salud de la mujer.
4: En la escuela de la vida un día se hizo señora, dueña de casa enseguida y sin más estudios previos. Que el cariño y la intuición practica cien profesiones, oficios y devociones que solo rentan amor. Sí. En la cocina Y en el jardín jardinera Dietista, administradora Secretaria y costurera Telefonista, se adora Amante, amiga y señora Lo que la familia quiera Su carnet de identidad Describen de un modo escueto consagrado su vida a las labores del sexo y nadie dice que su afán es querer que cada día su casa sea un oasis lleno de paz y armonía. Secretaria y costurera, telefonista, se adora Amante, amiga y señora, lo que la familia quiera Señora dueña de casa, ¿quién te paga el sacrificio? La sonrisa de tu esposo o el tierno
0: nacido mujer M3 Música, mujer y medicina Información y música para la prevención y la salud de la mujer Continuamos
1: Gracias por continuar con nosotras y estamos aquí con Alejandra Santos Salgado, licenciada en nutrición y experta en lactancia materna. Bueno, pues nos quedamos en esta gran separación que creo que es una, la primera violación que sufrimos a veces las mujeres. La separación después de todo este trabajo de parto, de cesárea, ¿no? Y nos quitan al, al bebé y nos dicen que que lo van a poner bonito y digo, bueno, ¿qué? ¿Nació feo o qué? Y que lo van a limpiar y le digo, pues, ¿qué nació sucio o qué? Y entonces nos entregan y hay el apego inmediato hacia la mamá piel a piel. Y qué importante es esto, ¿verdad, Ale? Porque tiene que ver mucho con el inicio de la lactancia. ¿Qué nos puedes contar frente a esto que está normado en la norma 007? en eh, la norma oficial mexicana que también en el artículo cuarto de la Constitución Mexicana del derecho a la salud de todos y todos los mexicanos y también en la ley este la, en la ley de General de Salud también está implicado con la atención eh, materna y perinatal cuéntanos qué nos puedes decir de tu experiencia que en estos cursos que has dado en estas certificaciones sí realmente
2: lo que lo que dice es muy importante justamente las dos claves para una lactancia exitosa son el contacto piel a piel o apego uh -huh. inmediato, como también se llama, y el inicio de la lactancia materna en la primera hora de vida. Uh -huh. Esas dos prácticas eh, que se han perdido con el tiempo, eh, esas, esas prácticas que son fundamentales para el binomio, porque no nada más es beneficio para el bebé, sino también para la mamá. Uh -huh. Entonces, estas dos prácticas eh, hacen justamente las dos cosas importantes para, eh, para la lactancia materna exitosa. Eh, el contacto piel a piel, lo ideal, bueno, debe ser inmediato. ¿Qué le llamamos inmediato? En los primeros cinco minutos. Como dice usted, normalmente eh, el, el pediatra lo recibe, se lo lleva a la mamá, lo pega cachete con cachete <risa> o, o así como envueltito, se lo ponen en el pecho. El contacto piel a piel es eso, contacto piel a piel, el torso desnudo del bebé, el torso desnudo de la mamá y que inicie ese es, ese esa conexión a través de la piel. Porque yo, como lo decíamos hace rato, para muchos autores lo manejan así y estoy muy de acuerdo con eso. El hábitat del bebé cuando nace es su mamá. Sí. Nueve meses ha estado ahí y entonces es el mejor hábitat que, que el bebé va a recibir en, en, esta, en esta nueva adaptación uh -huh. a la vida. Entonces necesitamos o, o se necesita... Que, que esas prácticas hospitalarias esas prácticas que, que se han perdido últimamente uh -huh. con todo con todas estas cosas en eh, movi eh, movimientos y de alguna forma estructuras ¿no? de, de las unidades de salud vuelva otra vez porque los beneficios son de suma importancia para para el bebé y para el inicio de, de toda esta maravillosa etapa de, del binomio
1: sí y además a lo mejor faltaría no el binomio el trinomio no que es el padre <risa> Claro. Y si hablamos de equidad, pues el papá tiene derecho también, eh, pues a veces el papá no sabe ni dónde está la mamá, ni en qué periodo va y se la pasa dando vueltas, ¿no?, afuera. ¿Y qué pasa cuando de repente se le dice, va a poder pasar a ver el parto, no?, y ese, ese trinomio que existe también, pues es fundamental, ¿no?, Fíjate que estaba lloviendo con esta doctora Magali Rosales, Rosa, Rosa, Rosales. Ella es una doctora que se dedica mucho a esto. Hicieron en el Estado de México un experimento poniéndole a los papás brasiers y les pusieron un muñeco para que simularan la lactancia. Al principio les causó mucha risa a todos, ¿no? Estaban así como a los 15 o 20 minutos de esta posición tan incómoda, de, ellos empezaron a valorar mucho el trabajo de, de lo que se implica la lactancia, la posición, lo difícil que era y más que nada, independientemente de lo gratificante, el reconocimiento de una mujer que da lactancia, ¿no? Como un entendimiento. Entonces, bueno, ahí desde ahí implica esta conexión con el padre también, ¿no? ¿Qué pasa con una mamá? que en un momento dado tiene que estar en terapia intensiva, que no puede recibir la atención porque se agravó. Eh, ¿Qué pasa, aunque es muy duro decirlo, cuando la madre muere también, ¿no? O cuando una madre pierde a un producto, que es muy difícil hablar de esta parte, ¿no? Que tiene que ver con la lactancia también. ¿Qué hace una mamá que perdió a su bebé y que queda con los pechos llenos de leche, ¿no? Que eso es algo duro y difícil de... Pero no deja de tocar la lactancia, ¿no?, este tema y, y cómo en un momento dado en, te, en sala de terapia intensiva les acercan a su bebé, ¿no?, a que aunque esté la mamá inconsciente, donde se busca el mejor medicamento que no le dañe al, al bebé para que continúe con la lactancia, porque sabemos que es lo, lo valioso, ¿no? Entonces, estos derechos que tenemos, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia este, en estos años que estuviste siete años con respecto a este apego estos derechos, yo me recuerdo que cuando éramos residentes, aquel que se le perdiera el bebé y era camazo tenía que ir por las coca colas <risa> y actualmente en las en los partos no, este eh, respetados, así se le llama Ajá. pueden ser en la cama no. y ese camazo es un, un premio también eh, tener a los bebés, ya no eh, las mamás eh, verticales o hincadas, no sé todos estos derechos, cuéntanos cuál ha sido esta parte de tu experiencia pues, con la lactancia. Sí,
2: justamente eh, existe bueno, la iniciativa Hospital Amigo del Niño y de la Niña, que es un, uh -huh. una iniciativa a nivel mundial. Uh -huh. Ellos eh, en, esta, en este afán de, de formar a los hospitales con una cultura en lactancia, justamente... Eh, utilizan mucho el, el parto humanizado o ahí normalmente, o bueno, se conoce como atención amigable, uh -huh. eh, que involucra todo esto. Eh, lamentablemente las estructuras de, de las unidades de salud dan poco permiso para poder involucrar al trinomio, ¿no? Como lo dice usted. Eh, las, las mujeres, al llegar en desconocimiento de todo esto, pues no hay manera de que ella los lo pidan, ¿no? Eh, esa es la importancia de, 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 la, de la asesoría y como bien el lema de oficial de este año en la Semana Mundial fue apoyando y educando, de ahí es donde se deriva la, la importancia de informar a la mamá, eh, asesorar a la mamá y darle ese esa esa, esa, acompañamiento que necesita la mujer para saber todo esto. Entonces eh, muchas mamás, principalmente las primerizas, que estamos llenas de miedos, llenas de preguntas de cómo es esto y, y que culturalmente nos, nos van eh, desviando de los caminos reales ¿no? y, lo, y la cultura nos, y la cultura de la mercadotecnia, como por así mm, decirlo, nos está es desviando tema, también es de, de cómo debe ser la maternidad, de cómo debe ser el inicio, pues llegamos a lo desconocido. Uh -huh. Entonces, muchas mujeres no, no podemos, al, des al desconocer, no podemos exigir. Entonces, una mujer que está informada desde el embarazo uh -huh. puede, puede llegar y solicitarlo y pedir y exigir. Porque justamente este inicio en el que nace el bebé y, y se lo llevan y no, y no tiene este contacto piel a piel y todas estas prácticas que impiden que inicia su lactancia, pues se ve involucrado toda un, una cascada de, de, de malas prácticas para que ella pueda, pueda desencadenar el éxito.
1: Yo sí quiero agregar, eh, tal vez la intención no sea mala. Lo que pasa, estos hábitos que tuvimos en la universidad de que así debería de ser, nos ha costado mucho trabajo ir retomando estas prácticas que ya tienen una evidencia eh, científica muy amplia en la que de verdad se demuestra que, por ejemplo, iniciar la lactancia en la primera hora dorada es algo maravilloso, ¿no? Y que, y que desde ahí se empieza a ver esta. Porque hay emergencias de lactancia, ¿verdad? Claro. Que un bebé que de repente se queda sin, sin esta parte, ¿qué se hace, no? ¿Cómo se recupera esta parte, Ale? Véntanos, tú que has estado en estas salas. Pues bueno, eh, existen
2: espacios, bueno, normalmente se conocen o yo los llamo como espacios amigos de la lactancia y realmente la el primer alimento que o el alimento que, re, que debe de recibir el bebé pues es la leche materna. Entonces, uh -huh. en dado caso de que haya situaciones que la mamá no puede ofrecerle, ya sea por alguna uh -huh. enfermedad que es incompatible para darle lactancia o que la mamá fallece o que el bebé eh, eh, no tiene a su mamá, pues existen bancos de leche. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, de primera instancia, cuando cuando se separa al binomio por una cuestión de salud que el bebé va a cuidados intensivos y la mamá está en otro lado, lo mejor es bueno ubicar un lactario o sala de lactancia como uh -huh, como también uh -huh. se conoce donde ella puede ir a extraerse lechita o incluso uh -huh. la puede llevar de su casa uh -huh. a esos lugares. Y la conservan en una temperatura adecuada y se la administran al bebé, o en dado caso que está en ayuno, la reservan para cuando el bebé empiece con alimentos. Eso en dado caso de que el binomio está eh, separado por cuestiones de salud, pero existe la, está la mamá presente. Cuando la mamá no está presente, uh -huh. eh, existen estos bancos de leche uh -huh. que a nivel nacional existen alrededor de 32 uh -huh. bancos en, en, uh -huh. en diferentes estados. Y estos bancos son, eh, le podríamos llamar como laboratorios, uh -huh. donde la leche materna tiene un, un medio de procesamiento. Tiene que pasar por el medio de pasteurización uh -huh. y estos bancos de leche normalmente vamos a encontrar lechita de mamás donadoras voluntarias. Eso es muy importante. Es maravilloso todo este tema porque justamente toda mujer que puede lograr tener su lactancia exitosa, que pues realmente haya empezado como haya empezado, pero pudo pudo este continuar con la lactancia de manera exitosa, podemos llegar a tener hasta un 30% extra de lo que normalmente pues nuestro bebé eh, necesita y que cumplimos no, nutricionalmente sus requerimientos pero ese 30% es el que podemos lograr donar precisamente para estos niñitos que los, primer, los principales clientes de estos bancos de leche son los niños prematuros, de
1: bajo peso o en condiciones sí. que la mamá no puede alimentarlo. Qué importante, oye y una pregunta ¿cuánto tiempo se puede conservar la leche que las mamás están este, eh, reservando? Eh, o sea que dejan en refrigerador y para el mismo bebé
2: Ok, eh, en hospitales se manejan ciertas temperaturas uh -huh. en estos lugares que le llamamos lactarios por la condición del bebé, uh -huh. ya que es un bebé eh, de, de alto riesgo. Entonces, normalmente las temperaturas se manejan eh, a temperatura ambiente ninguna, o sea, no es recomendable sí. para estos bebés. En, en refrigeración solamente son 12 horas y en congelación 15 días. Esto en un lactario wow. hospitalario para el bebé que es de alto riesgo. Sí. Pero si la mamá y el bebé están en casa, están sanos, cambia un poquito la, la, la cuestión y diferentes bibliografías lo manejan con más tiempo. Estamos uh -huh. hablando que con un binomio sano, que están juntos en casa, la mamá puede, eh, al momento de extraerse, puede reservar su leche de dos horas a cuatro horas eh, en promedio a temperatura ambiente, uh -huh. Eh, Digámoslo así eh, en un ejemplo en el que la mamá que está trabajando se extrae leche y se traslada a su casa. Uh -huh. O sea, ese es el promedio que eh, en temperatura ambiente puede estar. En congelación estamos hablando de más de un día, de un día a tres días Perfecto. En, en refrigeración. Vamos
1: a quedar aquí, nos vamos a un corte en esta importantísima información de que no la leche se tire, sino se resguarde bajo las condiciones correctas, o sea que hay muy poquitos pretextos para suspender la lactancia, muy bien ven, vamos en corte y regresamos Nos...
0: M3 Música, Mujer y Medicina Información y Música para la prevención y la salud de la mujer, continuamos Pues
1: aquí estamos de regreso, nos quedamos, estamos aquí hablando con la licenciada Alejandra Santos eh, Salgado y que ahorita nos está hablando de algo importantísimo de lo que era la conservación de la leche, este líquido dorado de oro, ¿verdad? ¿cómo saldría el dilto de leche de materna? Uy, si contáramos por cada litro, no, sí. miles y miles. Sí, claro, ¿verdad? ¿Y cómo nos atrevemos a tomar leche de vaca? Nunca <ríe> la dejamos. de. Pero bueno, este, cuéntanos qué hay de los lactarios, qué hay de este ofrecimiento de los sucedanos de leche, qué tienen que ver con todo esto y cuéntanos cuáles podrían ser los pretextos para no dar lactancia y lo que realmente es real para interrumpir una lactancia. Te pregunté muchas cosas, ¿eh? te <risa> ya, ya tengo
2: las preguntas Perfecto. anotadas. Eh, actualmente en el estado de Morelos no existe un banco de leche, uh -huh. que era lo que les mencionaba, que es este laboratorio que se alimenta por lechita donada de mamás. Uh -huh. Desgraciadamente todavía no se está uh -huh. trabajando en eso, hasta donde me quedé. <risa> Pero bueno, sí, a ver, sí hay lactarios y existen más de siete lactarios en todo uh -huh. el estado. Y eh, independientemente, bueno, de las diferentes instituciones, hay más de siete lactarios dentro de los hospitales, el cual, como les decía, son estos lugares en donde la mamita que tiene a su bebé hospitalizado eh, asiste o lleva su lechita, la extrae, la conservan en, en los mejores eh, medios y a temperaturas adecuadas para que se la puedan dar hasta que, bueno, el bebé esté preparado ya sea para comer directamente la mamá o para que sea egresado. Uh -huh. Existen también clínicas de lactancia. Uh -huh. Esas clínicas de lactancia solamente las tiene el Servicio de Salud de Morelos. Eh, hay cuatro actualmente en diferentes uh -huh. hospitales de los servicios. ¿Nos podrías decir cuáles? Sí, eh, están, todavía recuerdo perfectamente, uh -huh. están en el Hospital de Jojutla, uh -huh. Hospital General de Jojutla, Hospital General de Temisco, uh -huh en el Hospital General de Azochiapan uh -huh. y el último que recientemente se, se estaba abriendo en el Hospital de Parres, en el de Cuernavaca. Híjoles, qué importante. Sí. Y esa uh -huh. clínica de lactancia funciona como una consulta externa, entonces todos los bebitos que egresan de esos hospitales o que eh, de algún centro de salud son referidos para una atención más, eh, pues realmente se, se tiene el seguimiento de ese bebé y la vigilancia y el acompañamiento del binomio para que su lactancia sea, sea favorecida y sea exitosa, porque lamentablemente eh, puede haber información con las embarazadas, pero una vez que nace el bebé y si no está en las mejores manos, por así decirlo, o, o por alguna cuestión, no, no se dan las prácticas eh, saludables en, en lactancia materna, pues eh, inicia esta este ofrecimiento de los sucedáneos. Uh -huh. Entonces,
1: mm, a nivel o sea, mundial. ¿Sucedáneos qué es, ¿Es ah, para okay. todo el público? Sucedáneos
2: uh -huh. de leche materna es todo aquel eh, alimento uh -huh. o incluso algún instrumento que eh, que interponga, que perjudique o que interfiera con la lactancia materna. Uh -huh. Entonces, si recordamos la, la Organización Mundial de la Salud sí. recomienda lactancia materna exclusiva los primeros seis meses de vida. Llévenlo
1: en su memoria. Uh -huh.
3: Seis exclusiva. meses exclusiva. No hay agua, no
1: hay té, no hay miel caro, no hay nada. Exacto. Con eso es suficiente. De manera exclusiva seis meses, eh, continuarla y mínimo
2: hasta los dos años de edad. Uh -huh. Y la Organización Mundial no maneja una edad mínimo ni, un de, ni una edad de destete, uh -huh. como dicen, ¿no? Porque realmente la lactancia materna es decisión
1: de la mamá y del bebé. Entonces, yo le llamaría una negociación, ¿verdad? Entre ambos. Ya Exacto. pueden platicar, porque qué tal si un niño ya dice guacatelas ya no. Sí, claro. cuando es complementaria, ¿no? Y dice, no, yo prefiero ya otros alimentos, ¿no? O también la mamá puede, o sea, o sea es una negociación realmente. Sí, ¿no? realmente sí, o sea, cuando una parte
2: del binomio, ya sea mamá o, o bebé, no quieren ya seguir este proceso es mejor pues iniciar este, este descenso de, de la lactancia uh -huh. con un destete respetuoso, que Eso también es, es todo un tema bien, uh -huh. bien interesante de cómo, de cómo eh, no deslindarse, pero cómo interrumpir estas tomas sí. cambiándolas o más bien eh, dándole amor de otra forma. ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, pues bueno, ese también es otro tema. Y, y pues bueno, eh, como les decía, cuando nace el bebé y no hay buenas prácticas de lactancia y empezamos con, con la introducción de sucedáneos, eh, hay un alto riesgo y existe mucha evidencia sobre todo lo, lo que puede llegar a perjudicar la, eh, estos alimentos o estos sucedáneos uh -huh. en el bebé que no es la leche materna. Y si bien eh, la recomendación es mínimo dos años, no nada más nos quedamos con con la parte del, del fórmulas lácteas, sí. sino también todo lo que es eh, respecto a alimentación en esos primeros dos años uh -huh. que pueden interferir con la lactancia, sí. como eh, bueno las fórmulas obviamente de inicio, de, sí. de seguimiento todos los, eh, los juguitos, las papillas industriales, incluso uh -huh. el biberón, o el sí. el eh, la tetina del biberón o el, ch o el chupón, uh -huh. también se le pueden llamar sucedáneos porque sí interfieren con la lactancia. Claro. El primer mes de primer mes y medio de vida de, de uh -huh. un bebé es el periodo de adaptación eh, en el que se va adaptando precisamente la, la el patrón de succión del bebé y la mamá también, su cuerpo, sí. se adapta para... Eh, saber qué producción es la que va a tener para uh -huh. cubrir las necesidades de... Se salud. van
1: regulando y negociando otra vez. Además hay niños que comen a su ritmo, ¿no? O sea, no hay una norma que diga cada tres horas en un momento dado. niños, así como nosotros a veces comemos lentamente, o como los doctores que comemos <risa> cinco minutos y ya, y pues ni modo, ¿no? Pero bueno, cada persona hay que respetarla. Pero yo creo que estamos hablando de una situación de respeto. Y de sí. derechos, de derechos humanos. ¿no? Por supuesto. Y platícanos de esta parte de qué pasa cuando la sociedad cómo interviene, o sea, cuando llega con la suegra, con la contrasuegra, la mamá y recibe una gran cantidad. Tú tenías una historia que nos ibas a contar. Eh, eh, sí, bueno, personal. realmente justo
2: esta es la parte más complicada uh -huh. en la que la decisión como mujer para llevar su lactancia cambia en segundos. Es Puede haber una mamá embarazada muy, muy entusiasta y empatizada con la lactancia, uh -huh. pero cuando nace el bebé recibimos un montón, ¿no? Y todas de, de, se sentirán identificadas, las que ya son mamás y, y pasamos por esa etapa. Recibimos un montón de, de consejos, de, 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 de eh, eh, ¿cómo se puede decir? De mitos, ¿no? Realmente sobre, sobre esta parte de lactancia. Y en un segundo... Cambia, to, to, to. puede cambiar tu, tu panorama. Entonces, al, al estar muy vulnerable en esas primeras semanas, pues es muy fácil que cambies tu perspectiva, ¿no? Incluso si es este, la mamá, ¿no? Directamente la suegra, la tía, que es una, que tú la ves como una mujer experta porque ya tuvo dos, tres, cinco hijos. Uh -huh. Entonces, yo eh, en lo personal pues al tener ya toda la teoría, no por así decirlo. Y además que eras máster en lactancia. Ya me dedicaba ah. a dar cursos y todo. Yo estaba pues muy entusiasta, muy empoderada. Pero pues bueno, de alguna manera, eh, mi, mi, el nacimiento de mi hija tuve que trasladarme a Acapulco. Mi uh -huh. papá es pediatra. Ay. Mi papá es pediatra, mi mamá enfermera. Entonces, pues ahí, ahí, les, ahí les paso el dato de cómo, de cómo fue uh -huh. mi lactancia. Eh, nació, nació mi hija, la recibió mi papá. Y yo obviamente desde un principio le dije, ¿sabes qué papá? Yo quiero, eh, ya voy a hablar aquí de, de él, pero pero lo amo mucho. este eh, Yo le dije, yo quiero hacer contacto piel a piel y quiero iniciar mi lactancia. No, pues sí, vamos a ver cómo nace, primero cálmate, no sé qué. Uh -huh, y pues bueno, uh -huh. llegó el momento. Dicho y hecho pasó como lo platicamos, lo recibe él, la envuelve, me la enseña de cachetito, mi esposa estaba ahí presente. Ajá, el el, trinomio. El trinomio, la foto así, pero él envuelto, fue cesárea, mi, 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 mi parto. Entonces, pues bueno, también en los cesáreas hay que, hay que ah, saber parto, que también ajá. se puede hacer contacto piel a piel en las Respetuoso. cesáreas. Respetuoso. Sí. Pero bueno, no, no pudo ser el caso. Entonces, eh, se la llevaron no a hacer todo el procedimiento que hacen los pediatras y hasta las dos horas me la pudieron dar. Oh my God. Yo todo el tiempo estuve despierta, estuve estuve muy muy bien, ya receptiva a, a tenerle en brazos, pero pues bueno fue esta parte, ¿sabes qué? Vamos a dejarla tantito, este, y que se caliente un poquito, envuelta uh -huh. y pues bueno yo a, a, tenía el conocimiento, pero realmente estaba eh, enfrente del
1: experto, ¿no? Yo decía pues él es y el además, que sabe, el papá. Exacto. El papá pediatra. Ajá, del el abuelo, siglo, ¿no? Y, y el abuelo, perdón, si es el perdón. Sí. Y además del siglo pasado, pues. Híjole, eh, difícil, pero termina bien termina muy bonita esa historia.
2: A ver. El caso es que eh, a las dos horas me la dieron y todavía me preguntó, ¿quieres que le demos un poquito de, de fórmula o de, o de algún líquido para ver la tolerancia o te la quieres pegar? Luego, luego yo dije, dámela. Dámela, yo, yo sé la teoría, pero ya quiero vivir la práctica, ¿no? Entonces justamente en la, la, el la área de recuperación me la dio, empezamos con la lactancia y pues bueno, me fui a casa, estuve ahí en casa de mis papás casi los dos meses antes uh -huh. de regresarme para, para Cuernavaca. Y pues por supuesto me sentí muy tranquila, digo, al tener pediatra en casa, enfermera en casa, uh -huh. pues bueno, yo estaba como muy tranquila en esa cuestión. Pero en cuestión de la lactancia materna, justo el, eh, al tercer día no sí. de nacida, que yo regreso a casa, empiezan estos... Eh, estos problemas internos porque la bebé lloraba todo el tiempo no se quería agarrar yo decía es que esto se ve muy fácil en libros esto se ve muy fácil en videos pero nadie me dijo que costaba trabajo o sea yo también y muchas de, de conocidas que están eh, de lleno en el tema pues han pasado por lo mismo porque la práctica es muy diferente entonces ahí Fonda y papá me dijo sabes qué pues hay que darle fórmula es que está llorando, es que no te sale, o sea, cua, o sea, estas gotitas no la llenan, y yo, no, sí, yo sé que sí la llenan, la teoría lo dice, y pues bueno, desafortunadamente, pues ahí tuvo un primer contacto ella con la fórmula, pero ya de ahí yo dije, no, yo sé que esto es más eh, poder mío, tengo que tener confianza, mucho amor y mucha paciencia, y es lo que realmente le digo mucho a mis pacientes, mucho amor, mucha paciencia, y tú sabes, tú eres su mamá, y tú sabes lo que haces, entonces, Pasó el tiempo, eh, cuando yo regresé, eh, uh -huh. casi a los dos meses de nacida, yo regresé a y mi papá me mandó con dotación de fórmula, ¿no? Uh -huh. Do, por si la necesitas, <risa> por si esto. Entonces, obviamente se caducó, pero yo, sí. no, lo, yo no la volví a ocupar.
1: Híjole, sí, si es un punto de reflexión muy intenso, porque eh, ecológicamente se genera mucha basura. Eh, también este, pues tiene que ver mucho con la salud, en la disminución de la de los números de muertes maternas y muertes de los niños también a corto y a largo plazo lo vamos a dejar aquí y vamos a dar el último bloque posterior a este corte para dar nuestras conclusiones no se vayan porque de verdad este programa ha estado muy intenso con una experta en lactancia que nos dio una experiencia personal no se vayan, aquí seguimos muchísimas gracias por continuar con nosotros regresamos en un momento
0: 3. Música, mujer y medicina. Información y música para la prevención y la salud de la mujer. ¡Continuamos!
1: Y pues como siempre les digo, ya que estoy aquí ya no me quiero. Y nunca está mucho trabajo. Llega y digo, ay ya va a ser el programa. Ahorita tenía una paciente con un sangrado muy intenso y bueno salimos de, de la situación y ya llegamos no pero ya no me quiero ir después escuchando creo que esto es lo fundamental para cerrar este mes de la lactancia la importancia de romper con estos usos y costumbres que inclusive en el personal de, de salud como en el caso tuyo de platicar esto de tu papá y tu mamá que estaban in, 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 inmersos un pediatra y una enfermera no de recibir todos estos bombazos no de eh, fíjate, nada más volvemos a los mismos errores que se comete la primera violación, separar el madre de, 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 del hijo y además no hacer este contacto piel con piel y que, que vamos a limpiarlo y que vamos a envolverlo, ¿no? Y esta hora dorada de, 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 de este calostro, de estas gotas de, de oro, ¿no? Y todos estos comentarios tan fuertes, ¿no? Que no permiten que la mujer se empodere como un derecho que ya tenemos. Y esta influencia nos hace, como tú bien decías hace rato en el corte, que sea definitivamente para transmitir a nuestras hijas que van a ser mamás y a, y a los padres, ¿no? También, este, creo que esto es muy, muy elemental y básico, ¿no? Que es con lo que estamos trabajando. Y con esto, digo, este, esta nutrición de este mes, esta reflexión de cómo poder cambiar estas estructuras, ¿no? Porque imagínate, en el tiempo de pandemia estamos sufriendo ahorita de una situación económica tan difícil, los sucedones son muy caros también, sí. ¿no? O sea, son unas, las dotaciones lácteas son carísimas también y tienen sus indicaciones. Cuéntanos después esta experiencia que además después ya tu papá estaba ya haciendo sus lactarios, ¿no?
2: Sí, <risa> no, me, ahorita después de estos cuatro años estoy segura que mi papá está mu mucho más sensibilizado porque claro. obviamente mi hija es una niña muy sana, sí. o sea eh, como bien eh, la ¿Cuánto la tiempo uh,
1: le diste la lactancia? Tres años, un mes. Ajá.
2: Tres ¿Y también años hubo
1: comentarios ahí?
2: de Ay, sí, sí, claro, ah, este, Cuéntanos. de parte de la familia y de parte de la sociedad era ya deja de darle, porque aparte lo ideal es que la lactancia materna dure lo que dure, tiene sí. que ser a libre de demanda, sí. a libre demanda es esto que podemos traducir como una alimentación guiada por los bebés, sí. entonces los bebés van eh, desarrollando, se van desarrollando obviamente de una manera en que pues van eh, de, de retirando algunas tomas, entonces el, los tres años y yo seguramente pude, haber, pude haberle dado más, pero recibí muchos comentarios de que sabes qué, es que ya, ya está muy grande, ya deja de darle. Eh, ya, ya no es nada, ya no le, la nutre, ya es mm. pura agua. Por supuesto que, <risa> que, que estos comentarios los tuve muy presentes, pero yo y, y, y la conexión que tenía con, con mi hija en ese momento pues era única, ¿no? Y lamentable porque pues muchos de ellos los recibí de parte de la familia, eh, a lo mejor un poco en torno de broma o un, o un poco en torno de, de, ay ya, este que deje de comer, pero la verdad es que eh, eh, una mujer... Que, que vive esta situación en el que le están diciendo hasta dónde, hasta cuándo, que ya deje de, de dar lactancia, pues es algo que está suprimiendo como su derecho, porque su derecho claro. es respetar esa decisión de la mamá y uh -huh. del bebé, porque uh -huh. nosotros no somos eh, quien debemos de decirle hasta cuándo, solamente lo decide la mamá y el bebé. Y entonces, hablando un poquito de, de la parte de los sucedáneos eh, o de las fórmulas de, sí. de leche materna, yo solamente bueno, quería comentarles que existe un código, sí. el Código Internacional de Comercialización de Ciudadanos sí. de la uh -huh. Leche Materna, el cual eh, se debe de cumplir y vigilar su comercialización de estas fórmulas. no uh -huh. Y que hay que darle el uso correcto de estas fórmulas, porque normalmente pues solamente es un de, de 3 a 5% de los niños de todo el mundo que pudieran tener alguna condición, que realmente ya, no real, puede. Real, real. Una condición real eh, biológica. Poco, o sea, de, que no pueden De 100 solo 5. Sí, uh -huh. o sea, que no pueden metabolizar la leche materna y que no pueden alimentarse uh -huh. de esa forma. Entonces, yo les quería platicar como estas situaciones, en qué, en, en qué panoramas uh -huh. la mamá eh, tiene contraindicada la lactancia y los bebés. Entonces, aquellas mamás que no. este que En, la, en las cuales la lactancia no está contraindicada, aunque presenten eh, problemas es eh, el absceso mamario, las cuestiones de mastitis, uh -huh. tuberculosis incluso. Cuando, cuando, se le da, a la se mamá, le da tratamiento a la y mamá puede y, y puede seguir dando leche materna. Uh -huh. eh, incluso casos también de hepatitis B y hepatitis C. Sí, y se sí vacunan. Se uh -huh. vacunan y se da un tratamiento y sí pueden tener lactancia. Pero en esas mujeres que sí está contraindicada la lactancia, ¿Ah, que ¿sí? por su condición... Mucho de salud, y mucho oído. Uh -huh. Que por su condición no deben ser, solamente está... Eh, contraindicada una que es la más importante condición o una infección por VIH sida uh -huh. cuando la mujer es infectada y por eh, eh, lineamientos y por la norma oficial 010 uh -huh. en México está contraindicada la lactancia materna cuando una mujer está infectada por VIH.
1: Pero yo te quiero decir algo en lugares donde no hay otra posibilidad países muy muy pobres donde no hay nada que ofrecerles ni sucedáneos Ahí se continúa porque está de por medio la vida. Por supuesto. Entonces son situaciones, digo, afortunadamente nuestro país no lo comparte, pero en países donde de verdad no hay nada, estoy hablando de África, donde no hay otra, ni modo, porque o es la vida o, o morir de inanición. Claro, porque el niño tiene
2: más riesgo uh -huh. Uh -huh. de morirse por una fórmula mal preparada, con agua contaminada, a que sea con leche materna. O que no hay.
1: Sí, que que no hay, hay otra opción. Pues, de,
2: sí, afortunadamente sí. México cuenta con un programa sí. para todas estas mujeres y poderles dotar de, esos, sí. de esas fórmulas. Por supuesto que para, para llevar una, una o para hacer este intercambio de le doy fórmula es porque también vas a cumplir ciertos requisitos, ¿no? Tener agua potable, eh, que haya abasto suficiente de ese, de ese alimento para él que sea una preparación higiénica, uh -huh, uh -huh. si cumples con todos estos panoramas y más, pues puedes optar por, por la fórmula, ¿no? Que es lo ideal, ya que tú no puedes uh -huh. porque el virus se transmite por la leche. Pero si no tenemos
1: estas condiciones, pues sí. la leche materna. Sí. Claro. Oye, ¿y cuál otra condición sería que tú nos platicas?
2: Eh, otras condiciones que tienen las madres que requieren evitar la lactancia temporalmente, o sea, no totalmente uh -huh. se uh -huh. contraindica solo por un tiempo, es alguna, eh, alguna cuestión de que la madre pase por una, una enfermedad muy, muy grave, como lo uh -huh. mencionábamos hace rato, que incluso no pudiera eh, cuidar a su bebé, ¿no? Por ejemplo, una... Septicemia o algo uh -huh. parecido, o sea que estén condiciones muy graves. En cuestiones de, herpatía, de herpes, perdón, herpes simple tipo 1, uh -huh. ¿no? Donde se debe evitar el contacto directo cuando hay lesiones. Si hay lesiones en el pecho, sí evitar que, que el bebé succione o que la boca del bebé esté cerca de ahí.
3: Uh -huh.
2: O en alguna medicación de la mamá. Por ejemplo, esos medicamentos psicoterapéuticos sedativos que se utilizan como uh -huh. eh, en algunas cuestiones eh, psiquiátricas, uh -huh. eh, sí hay que suspender la lactancia un tiempo o en condiciones de eh, uso de yodo radiactivo uh -huh. también, eh, algún eh, yodo tópico o incluso en, en quimioterapias. Pero estamos uh -huh. hablando de que en, esos, en esas situaciones se suspende la lactancia hasta que pueda eh, salir ¿no? el, el medicamento de del cuerpo, pero se continúa la lactancia.
1: Pues sí, yo posterior. te hablaría también de las leucemias también, que ahí sí hemos visto que se transmite esta ah, enfermedad sí. también y bueno, a mí toqué este tema de las adicciones porque es muy triste, pero hay madres adictas a, sí. a, a no sé, a crack morfina, cristal pero aún así, fíjate que ya se han hecho estudios en donde se ve la cantidad de tiempo que se requiere para que se elimine este, estos eh, fármacos y también a la noxona que se utiliza a veces este, para las mamás adictas. No está contraindicado, al contrario, por ejemplo, cuando una madre es, nace de una mamá con cocaína, el síndrome de abstinencia es muy intenso y la naloxona les ayuda a estos bebés porque tienen síndrome de abstinencia. Yo sí. creo que de la lactancia hay que hablar muchísimo. Ale, se nos está yendo el tiempo, tenemos dos minutos. Yo quiero que nos regales cinco cosas en estos dos minutos que tú quieras dejar para toda esta audiencia y cerrar con broche de oro este importantísimo evento mundial en el que tú has emprendido gran parte de tu vida, gran parte de tu lactancia, de tu maternidad y que para mí ha cambiado esta, esta semana mi, mi manera de ejercer la medicina. Ahora ya estoy, ya quiero hacerme experta en lactancia porque... <risa> A veces la, los médicos somos tan parcos en este aspecto que jamás revisamos las mamas ni hablamos de lactancia. Es muy triste, pero es así, Este, pero ha cambiado. Cinco cosas que nos quieras regalar, Ale. Pues número, número, uno. La,
2: número uno, que todos nos involucremos en la lactancia de una mujer, uh -huh. ya sea mi esposa, mi hermana, mi hija, todos somos parte porque, formamos, porque necesita esa mujer lactante, necesita apoyo. Entonces, que todos nos interesemos en la lactancia de, de una mujer lactante que tengamos cerca. Y reconocimiento,
1: ¿no? Y reconocimiento. Y también para las que no dieron lactancia. ¿no? Por supuesto. No hacerla
2: sentir culpable. Claro, eso sí. Por lo... Como mujer también tenemos derecho a elegir, a elegir uh -huh. qué alimentación. Y es respetable la, la sí. alimentación. Número carecida? dos. Número dos, que como personal de salud seamos... Eh, esta parte como empáticos, pero también que respetemos uh -huh. y que nos informemos y, y nos uh -huh. eduquemos uh -huh. en lo que son los temas de lactancia. Respeto y educación. Sí, Número respeto tres. y educación. Número tres, eh, que cada mujer viva su, su maternidad, uh -huh. o sea, hablando ya de, de otras cuestiones de maternidad, como ella y, y la familia, como, como binomio, trinomio, por así decirlo, lo decidan. Que, que hagan lo que a ella les dé paz. No, que, Eso. que, que creen en ellas, cree en ellas y, que tengan empoderarse. confianza y empoderarse. Cuatro, Cuatro eh, que bueno, eh, poder lograr todos juntos, sí, uh -huh. sí sería como un, un logro que, que yo quisiera ver, ¿no? En, uh -huh. en los años que tengo de vida, poder lograr ver una sociedad y una cultura en lactancia. Perfecto. Número cinco. Y número cinco, pues bueno, esto es más eh, agradecimiento, porque pues toda esta parte de mi vida que he llevado en lactancia materna es, es para mí algo, algo difícil de, de explicar porque yo estoy apasionada de este tema, pero me gusta mucho también ayudar. Y yo quiero agradecer a todas las personas que han estado junto a mí caminando conmigo en Qué esta bonito. trayectoria, hablando de maestros, de compañeros de trabajo, incluso usted que también en su momento... Fue, fue parte de, de mi Sigo aprendizaje. Siendo. Sigo, Sigo siendo. siendo. Mis papás, por supuesto, sí. mi esposo, mi hija, que ha sido uh -huh. la, la que más me ha enseñado. Y pues bueno, eh, agradecer a, a, a todos uh -huh. en especial y este espacio también. Eh, un saludo uh -huh. y agradecimiento a todos los que nos están pues escuchando. Con
1: esta quinta cosa nos vamos a despedir con el agradecimiento, que creo que es de donde se generan todas las cosas de la fortuna. Pues queridos radioescuchas, Cerramos este mes nuestros primeros seis meses y agradecemos que es algo muy importante mirar a la gente a los ojos, darle las gracias por el esfuerzo que seguiremos para humanizarnos cada día más y qué más que la lactancia materna por la que apostamos. Queridísimos radioescuchas, donde quiera que estén porque no sabemos quién está detrás de un micrófono, mucho amor, mucha paz, mucha paciencia en esta luna creciente. La noche es de ustedes, de nuestra. Y es un elemento 100% femenino. Hasta la próxima. Nos vemos el próximo martes de 8 a 9 de la noche. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Gracias, Ale. Gracias, sí.
0: Mujer Radiante presentó La Clínica de la Mujer. M3. Música, Mujer y Medicina. El programa